0: Hi Tobias. Wir sind ja so zwei Kinder der Handelslogistik. Es gibt aber Logistik, die noch viel, viel weiter darüber hinausgeht. viele viele andere Bereiche. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Unser Arbeitstitel heute ist Innovative Logistik in der Chemiebranche. Jetzt passt das ja für mich im ersten Begriff erstmal so Innovativchemie. Das sind nicht so die direkten Begriffe, die ich sofort miteinander assoziiere. Von daher bin ich sehr gespannt darauf, auf den Gast, den wir heute eingeladen haben. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Guten Abend, Viktor.
1: Hallo so, ihr beiden, guten Abend.
0: Viktor, du bist, du heißt Viktor Kaupe, bist Head of Department of Transport, Goods Received and Project bei BASF in Münster. hast einige Jahre bei, bei GEFCO gearbeitet, hast eine innige Verbindung nach, nach Schweden oder nach Finnland, glaube ich auch. Magst du vielleicht ein bisschen was von dir erzählen, wie dein Lebenslauf bisher sich gestaltet hat?
1: Sehr gerne. Ähm, ja, grob zusammengefasst. Ähm kam ich nach dem Abitur und dem Bund äh, zu der Frage, was möchte ich machen? Ähm, habe mich da ein bisschen schlau gemacht und äh, bin auf die Logistikbranche aufmerksam geworden. Habe dann eine Ausbildung begonnen als Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistungen bei, bei Jeffco, wie eben schon angesprochen. Und äh, das Ganze hat mir Spaß gemacht ähm, und habe dann gedacht, ich setze dem Ganzen noch eins drauf. Äh, habe dann Verkehrsbetriebswirtschaft und Logistik studiert, habe danach noch einen Master drauf gesetzt in Schweden, wie angesprochen und bin dann über ein Studentenprogramm zur BSF gekommen, ähm, habe dort dann im Grunde sieben Jahre mehr oder weniger Projektmanagement gemacht, äh, relativ breit aufgestellt und äh, habe jetzt seit einem äh, ja, guten halben Jahr die neue Rolle und kombiniere dort im Prinzip ähm, operative Themen mit den äh, Projektmanagement-Themen, wo dann eben ja, ähm, die etwas hipperen, etwas innovativeren Themen dabei sind. Und äh, ich bin gespannt, ob wir dein Bild äh, der Chemiebranche oder der Chemielogistik im Laufe des Abends nochmal ein Stück weit äh, revidieren oder anpassen können.
0: Unbedingt. Mhm. Ich habe da äh, ke keineswegs den Anspruch, dass ich irgendwelche Ahnung habe. Deswegen haben wir extra dich als Experten im Podcast.
2: Victor, wenn man über die Chemieindustrie spricht oder auch über BSF, dann denkt man zuerst, also mir ging es zumindest so, ich ähm, habe ein bisschen, hab ein bisschen ähm, Wurzeln in der Landwirtschaft, an euer Stammberg in Ludwigshafen, ne, an diese Stadt aus Rohren und chemischen Anlagen und den kleinen Dampfwolken links und rechts. Ähm, was macht ihr in Münster ähm, und worum kümmert sich dein Team von Logistikern?
1: Ja, wir in Münster gehören zum Unternehmensbereich Coatings. Das heißt, wir produzieren Lacke, in erster Linie Lacke für die Automobilbranche. Wir haben dort zwei Schwerpunkte, einmal den OEM-Bereich, wo wir im Grunde die Lacke an die Linie liefern und wir haben den Reparaturlackbereich, wo wir dann eben ähm, ja, für kleine Werkstätten ähm, alles mögliche zur Verfügung stellen. Von der Paste über die Spraydose, zum Schmirgelpapier bis hin zum individuellen und speziell gemischten Lack. Wir haben des Weiteren einige... Bauten, äh, Anstich, äh, oder Anstrichsegmente äh, in äh, Südamerika und äh, eben noch eine allgemeine Oberflächenbeschichtungstechnologie. Äh, mein Team äh, teilt sich in verschiedene Unterteams auf, kann man sagen. Äh, ich habe zum einen den Bereich Wareneingang, wo wir die ankommenden LKW erfassen, ähm, äh, den ganzen Wareneingang absolvieren. Wir haben ein Rohstoffprüflabor mit dabei, was ein Stück weit untypisch ist für die Logistik. Und dann habe ich den Bereich Transportmanagement. Wir disponieren eben dort die verschiedenen Zustellungen beim Kunden, nutzen die bekannten Modes. Und was ich eben mitgenommen habe aus der alten Rolle, ist ein Team, das sich um Projekte kümmert und das eben in Europa.
2: Das heißt, seid ihr als Logistiker dann für ein für ein Lager für Lacke verantwortlich oder seid ihr um eine Produktion herum angesiedelt?
1: Der Standort Münster ist der größte Lackstandort der Welt, ist auch unser Headquarter der Coatings. Und äh, wir produzieren an diesem Standort. Wir haben verschiedene Fabriken. Äh, wir sind natürlich dafür zuständig, dass die Rohstoffe entsprechend äh, eingelagert werden, vorher erfasst werden, geprüft werden, dann auch in der richtigen Sequenz, zur richtigen Zeit in die Produktion äh, beliefert werden. Äh, wir nehmen die äh, Fertigprodukte dort wieder ab, äh, lagern das Ganze natürlich dann wieder fachmännisch ein. Und äh, wenn wir die Aufträge erhalten, äh, die dann vom Kunden kommen, dann äh, sind wir natürlich zuständig dafür, dass auch äh, die Kommissionierung erfolgt, dann die Verladung und eben auch die saubere Zustellung. Darüber hinaus haben wir im Grunde in den letzten acht Jahren verschiedenste Services angeboten, auch an andere Unternehmensbereiche. Das größtenteils im Bereich Strategie, im Bereich Projektmanagement, im Bereich funktionale Führung und sind dort eben auch über die eigenen Unternehmens- oder die ja, die Unternehmensgrenzen hinaus, kann man sagen, tätig auch für andere Unterunternehmensbereiche.
2: Okay, wenn wir ein bisschen auf dieses Segment gucken, also unser Kontakt hier, dass du, dass du als Gast hier auftrittst, kam zustande über den Adrian, den wir in Folge 125 in einer Folge hatten. Du hast wahnsinnig viel Erfahrung in der Prozessoptimierung, im Projektmanagement. Kannst du uns mal ein bisschen an dem Beispiel von Predimo, was ja bei euch im Einsatz ist, ähm, erklären, wie kommt es von euch, kommt es bei euch von der Idee ähm, ein, für ein Projekt, für eine Initiative bis zu dem Status, dass du sagst, okay, dann erledigt, übergeben an die Operative. Äh, wie sind da die verschiedenen Steps und wie, wie macht ihr das?
1: Ja, grundsätzlich äh, gibt es da kein Schema F. Ähm, also wir bekommen teilweise Aufträge äh, von anderen äh, Standorten, wir bekommen Aufträge von äh, unserer eigenen Einheit, wir haben äh, den Bottom-up-Approach, wir haben den Top-down-Approach, äh, wir ähm, haben teilweise Bedarf, die sich äh, durch verschiedenste Gründe ergeben. Und äh, was wir eben seit äh, 2017 machen, ist eben ein, ähm, wir nennen es immer wieder Hands-on-Digitalisierungsmanagement, äh, ähm, eine Digitalisierungsinitiative wo wir eben zum einen die Mitarbeiter einbinden, dass die Mitarbeiter Ideen generieren, diese dann eben ähm, dem Projektmanagement-Team vorstellen und zum anderen bringen wir natürlich auch ein Stück weit innovative Ideen ein, die wir äh, durch Kontakte bekommen, die wir äh, von, von Messen erhalten, die wir ja durch Podcasts vielleicht auch ähm, äh, finden und äh, in dem Falle von Adrian war es wirklich ein ganz spannender Zufall. Wir haben uns mal beide auf einer Zugfahrt äh, getroffen. Der Zug ist liegen geblieben, damals im schönen Hagen. Passt auch ganz gut in die aktuelle Zeit, glaube ich, was die Bahnfahrten angeht. Und äh, ja, wir sind Freunde geworden und haben uns irgendwann mal darüber ausgetauscht, was wir eigentlich beruflich so machen. Und dann erzählte Adrian eben, dass äh, sie diese Technologie entwickelt haben, um in den Körper hineinzugucken, äh, dass sie mit ja, Hochleistungssportlern, äh, mit Bundesligisten, mit äh, NBA-Teams, mit Olympiateams und äh, wir saßen damals äh, am Kanal in Münster, haben Bier getrunken und haben überlegt, ob das Ganze nicht auch für Logistik interessant sein könnte. Ich habe damals gesagt, dass das ganze Thema Ergonomie für uns sehr interessant ist und sehr wichtig ist. Und ja, so kam dann die Idee ins Rollen. Wir haben das Ganze aufgesetzt, das ist jetzt gute vier Jahre her, glaube ich. Wir waren das erste Industrieunternehmen, das wirklich dort einmal vermessen wurde, davor wie gesagt nur Sportler. Und äh, dann kam Corona und äh, wir haben seitdem eigentlich sehr eng zusammengearbeitet. Wir hatten äh, am Anfang oder hatte Predimo die erste äh, mobile Messstation äh, konzipiert. Äh, davor fanden die ganzen Messungen eben in den uni äh, statt. Und äh, man konnte sich diese erste Messstation wirklich vorstellen, wie wenn man zu einem Live-Konzert geht. Also mit äh, diversen Traversen, äh, mit Kameras, äh, wirklich dann äh, Stecksystem und, und viel Schrauberei. Wir haben das bei uns im Fertigwarenlager aufgebaut und äh, einen Tag vor der Messung gab es da einen Corona-Verdacht und wir haben ähm, ja alles gestoppt, äh, haben das Ganze abgebrochen. Der Verdacht war negativ, zum Glück, ähm, trotzdem hat uns das Ganze ein Stück weit nach hinten geworfen und äh, ja, seitdem hat sich da einiges getan. Die Entwicklung bei Predimo ging weiter, wir führen regelmäßigen Austausch und äh, konnten dann auch letztes Jahr die ersten Messungen durchführen und sind da jetzt weiterhin konstant dabei, die Bedarfe weiter zu optimieren, weiterzuführen. Und ein Stück weit kam eben dort auch beispielsweise der lean aber auch der Gesundheitsgedanke mit rein. Und beides wird ja ein Stück weit auch von Predimo abgebildet.
2: Ja, sehr cool. Also spannend, dass es aus dem Zufall entstanden ist, aber dann auch sehr cool, was ihr daraus gemacht habt. Als ich für die Folge hier recherchiert habe, habe ich gesehen, du bist auch Co-Autor oder warst beteiligt an der Veröffentlichung, von dem Buch. Ähm, deshalb etwas, also die nicht ganz ernst gemeinte Frage, aber vielleicht hat sie doch einen ernsten Kern, gehört für dich, wenn ein Projekt erfolgreich erledigt ist, also für, die, für das, ist es ist dann auch, dass du ähm, diese Learnings teilst, dass du darüber ein Buch veröffentlichst, dass du auf Vorträge gehst. Du bist ja auch auf der einen oder anderen Veranstaltung ähm, auf der Bühne. Gehört das für dich dazu?
1: Also hat sich die letzten Jahre so ein Stück weit ergeben, äh, will ich jetzt mal sagen. Also ähm, ja, ich bin... Ich nutze gerne das Netzwerk, das ich habe. Ich baue gerne ein Netzwerk auf. Ich freue mich natürlich auch immer, wenn dann Leute mit Ideen auf mich zukommen. Und ähm, es entstand ein Kontakt zur Fachhochschule Münster, äh, zum Professor Dr. Carsten Feldmann, mit dem wir uns lose ausgetauscht haben zu verschiedenen Digitalisierungsinitiativen. Und äh, irgendwann hatte er die Idee, ob wir nicht mal ein Paper zusammenschreiben wollen. Und dann äh, habe ich gesagt, das ist unser Portfolio, an denen und dem Thema arbeiten wir. Dann hatte er das Thema Exoskelette vorgeschlagen. Wir haben ein Paper veröffentlicht, waren damit bei einer Konferenz und hatten so viel Material gesammelt, äh, dass wir gar nicht unterbringen konnten. Und äh, dann kam der Zufall, dass eben dann der Springer Verlag auch Interesse an dem Thema hatten. Und dann haben wir eben all die Informationen und die Erfahrungen einfließen lassen. Und wollten das so ein bisschen wie so ein Praxishandbuch darstellen, ähm, haben Checklisten aufgebaut, ähm, haben viel darüber berichtet, wie Dinge gut und wie Dinge schlecht laufen können und wirklich die ganzen Erfahrungen in dieser Reise zum Thema Exoskelett da einfließen lassen. Und äh, ja, dann kam das eine zum anderen und ähm, wenn ich angefragt werde oder angesprochen werde, ob da Interesse besteht, Wissen zu teilen, Erfahrungen zu teilen, dann bin ich da nie abgeneigt, ähm, weil man natürlich über die Wissensteilung ja Erfahrung teilen kann, ähm, Fehler vermeiden kann und umgekehrt ist es natürlich auch schön, wenn jemand anderes Erfahrung gesammelt hat ähm, und man dann eben von guten Erfahrungen profitieren kann. Also ähm, ich mache das ganz gerne, ist aber jetzt, äh, werde weniger dem Zufall geschuldet, ähm, scheint aber auch jetzt gar nicht schlecht anzukommen, weil ich dann doch immer wieder mal angesprochen werde. Und äh, ich sehe es ein Stück weit auch als, als Lob und ähm, ja, scheint die Leute zu interessieren, was wir so machen. Also von daher ist es eine sehr schöne Sache.
0: Sehr spannend. Ähm, ich, sa ich sagte eingangs, ähm, vielleicht etwas provokativ, ähm, was Chemie äh, für mich äh, so ist. Also für mich, ich, ich komme vom Rhein, ne? ähm, Für mich ist Chemie vor allen Dingen die großen Dampfer äh, mit, mit, mit viel Zeug drauf, was lustige Farben hat. Ähm, wenn du jetzt äh, darüber sprichst, ähm, du hast jetzt gesagt, ihr, ihr, ihr arbeitet bei Lacken und, und äh, solchen Themen. Äh, wie funktioniert bei euch die, die Kommissionierung? Was sind deine Learnings, Learnings, die du auch so aus dem äh, Projekt mit, mit Adrian da halt eben dann mitgenommen hast, ähm, die du dann äh, letzten Endes auch teilst? Magst du da vielleicht ein bisschen konkreter in eure Kommissionierung, in euren Bahneingang reingehen und einfach mal mit, mit uns äh, mit uns teilen, wo ihr diese Exoskelette oder äh, was auch immer ihr dann verwendet, dann halt eben dann ähm, zu eurem Vorteil verwendet?
1: Ja, wir haben äh, die nächste Gemeinsamkeit hier wieder aufgedeckt. Also ich komme auch vom Rhein, komme eigentlich aus Südhessen und ähm, habe dadurch ja die BASF eigentlich immer vor der Nase gehabt und äh, bin über Umwege dann eigentlich zur BASF gekommen, über einen Abstecher in Istanbul in dieses dieses Programm, dann in Münster gelandet und äh, du hast recht, man assoziiert natürlich die BASF mit den mit den großen Volumina mit ähm, Tankzügen, mit mit Binnenschiffen, äh, mit Pipelines, äh, viel im bulk -Bereich. Und äh, ja, die Coatings unterscheidet sich da ein Stück weit. Also was man auch immer sagen muss, die, die BASF ist sehr heterogen. Also es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt. Es gibt alle Besonderheiten. Ähm, ich war durch meine Tätigkeit an vielen Standorten in Europa, ich war immer positiv überrascht, wie schön Standorte eigentlich gelegen sind, wie grün die teilweise sind. Und ähm, selbst Ludwigshafen, was natürlich immer so ein bisschen speziell anmuten mag, wie Andreas es auch eingangs schon erwähnt hat, hat seinen Charme und ist extrem faszinierend. Und wir bei Coatings, wir sind tatsächlich sehr kleinteilig orientiert. Also wir sind natürlich Automobilzulieferer. Wir haben, wie du schon angesprochen hast, verschiedenste Kommissionierprozesse, relativ viel händische Tätigkeiten. Wir haben bei uns ein automatisches Hochregallager. Das Ganze ist sauerstoffreduziert. Das war eine der innovativsten Brandtechniken, die man damals eingeführt hat. Wir haben dort 30.000 Stellplätze. Und im Endeffekt geht das Ganze recht automatisiert rein ins Lager, kommt auch automatisiert wieder raus aus dem Lager. Und dann haben wir eben drei verschiedene Kommissionierungsstufen. Wir haben einmal die Vollpalette, wir haben die Großgebinde, wo wir dann über Fässer reden, über Horbox, wo wir dann eben auch verschiedene Greifstützen nutzen. Und wir haben die kleinteilige Kommissionierung. Und da geht gerade so dieser automobil reparaturlackbereich rein, wo dann wirklich... Ja, bis hin zur Werkstatt, äh, die Kunden Aufträge äh, erstellen und wo dann eben aus diesem breiten Sortiment äh, über verschiedene Abpackplätze, äh, Rutschensysteme und dann eben ähm, ja äh, im Endeffekt äh, Kunden äh, genaue äh, Paletten äh, gepackt werden. Äh, wir sind äh, bekannter Versender, wir versenden also viel über die Luftfracht und äh, ein Stück weit äh, ja, spielt der, der Faktor Mensch bei uns noch eine sehr wichtige Rolle, weil die Maschine ähm, nicht in der Lage ist, jetzt unsere Packstücke und unsere Gebinde in der Form kommissionieren zu können. Äh, wir haben Anlagen, die sind jetzt auch gute 20 Jahre alt, ähm, trotzdem immer wieder sehr faszinierend. Also, wenn ich Gäste habe und ich führe die darum, äh, bin ich auch immer wieder stolz und, und selbst immer wieder angetan darüber. Aber wir kommen natürlich ein Stück weit an unsere Grenzen. Die Anlagen sind geplant, die Anlagen sind gebaut. Und obwohl wir schon sehr viel im ergonomischen Bereich tun, haben wir an ein paar Stellen festgestellt, dass man dort eigentlich noch so die letzten fünf Prozent rausholen kann. Und, und darüber reden wir am Ende. Also wir haben Industriepaletten und bei einem Abpackprozess beugt sich der Mitarbeiter relativ weit nach vorne, nimmt das Paket runter, das dann auch mit so einem Klebeband angehaftet ist an die Palette. Und äh, wir wollten das Ganze untersuchen und äh, wir haben dann eben begonnen, äh, mit Predimo äh, wirklich Arbeitsplätze zu untersuchen. Faktor Lean wurde schon mal genannt. Äh, dabei war einfach das Spannende, dass wir normalerweise zweidimensional äh, vorgehen. Also das meiste im Lean-Bereich ist ja wirklich über Distanzen geprägt ähm, und dann weiß man ungefähr, okay, du darfst nicht zu, zu weit strecken oder zu tief beugen. Aber dieser dreidimensionale Raum, dieser Ergonomie-Faktor, der wurde eigentlich nie wirklich betrachtet. Und das war eigentlich die Idee, einfach mal zu sagen, wo stehen wir denn, wie ergonomisch sind unsere Arbeitsplätze, wo müssen wir noch was tun, wo sind wir gut aufgestellt und wir hatten da wirklich schon die ein oder andere Überraschung.
2: Das heißt, dort fanden dann auch die Optimierungen statt und da, kon da konnte da dann noch was äh, rausholen, soweit seid ihr schon gekommen.
1: Genau, wir sind soweit gekommen. Wir haben jetzt verschiedenste Arbeitsplätze analysiert. Das Spannende ist, man kriegt dann eigentlich immer den schönen Blick von außen, auch mit einem Vergleich. Wie hat es der Ergotherapeut früher gesehen? Wie sieht er das heute? Wir haben tatsächlich jetzt bei zwei Arbeitsplätzen das Gefühl gehabt, wir müssten was tun. Also beim einen dachten wir, wir müssten was tun. Das Gegenteil war der Fall. Da hieß es, nee, das Ganze ist sehr, sehr ergonomisch, sehr, sehr gut. Und bei dem anderen Arbeitsplatz war es umgekehrt. Und du erhältst dann eben recht pragmatische äh, Vorschläge für Maßnahmen und weißt dann, wo du stehst. Ähm, und eine weitere Überlegung, die wir zurzeit noch haben, ist wirklich diese Technologie auch für die Planung neuer Anlagen einfließen zu lassen. Dass man also eine Anlage plant und sagt dann, okay, meine Mitarbeiter sind irgendwie zwischen 1,65 und 2,05 Meter. Äh, wir jagen mal den Avatar hier durch die CAD-Zeichnung und gucken mal, äh, wie ergonomisch das Ganze ist. Und dass wir im Vorhinein eben Fehler vermeiden und dort dann eben auf, auf Dinge eingehen.
2: Okay, sehr cool. Ich greife nochmal das Thema Lean-Management auf. Ähm, hast du ja auch einiges zu gemacht. Ähm, auch wieder einfach so dein, deine Expertenmeinung dazu, Lean-Management gegen Resilience. Lean-Management wurde ja oder wird häufig dazu benutzt, ein Optimum rauszuarbeiten, ne? bei einem stabilen Umfeld zu sagen, wie kann ich diesen Prozess optimal aufstellen? Jetzt gibt es momentan sehr viele Veränderungen im Umfeld. Ähm, Corona hat uns sehr äh, gefordert. Ähm, der Ukraine-Krieg ähm, verändert die Supply Chains. Ähm, was, ist, was ist deine Auffassung aus deiner Erkenntnis oder aus deiner Erfahrung mit Lean? Ähm, ist es wirklich ein Lean-Management gegen Resilience oder sagst du, nee? da gibt es eine andere Auflösung zu? Wie siehst du das?
1: Eine sehr gute Frage. Ähm, wir haben... Ich glaube, seit fünf oder sechs Jahren bei uns eine Lean-Initiative, eine globale. Und ähm, das hat unter anderem auch natürlich mit, mit dem einen oder anderen Kunden von uns zu tun. Ähm, ich habe mich da relativ früh für gemeldet. Einfach durch den Hintergrund, dass ich gesagt habe, ich mache Projekte, ich mache Prozessoptimierung und warum nicht mit Lean? Ähm, und dann das eine mit dem anderen zu verbinden. Ich persönlich muss sagen, dass Lean eigentlich, sehr charmant ist, weil es relativ einfach geht. Es ist sehr viel Logik dahinter, sehr viel Pragmatismus, sehr viel Hands-on. Man kann nicht alles immer irgendwie hochtrabend ausdrücken und gerade mit japanischen Wörtern dann um sich schmeißen. Aber am Ende ist es gesunder Menschenverstand und kann damit wirklich für Verbesserungen führen, Verbesserungen für den Mitarbeiter. Also wir hatten teilweise Projekte, gerade bei diesen kleinen Distributionsstandorten, da sind wir mit einem kleinen Team hingefahren, irgendwie Dienstagmorgen hin, Freitagnachmittag zurück. Und wir haben in der Zeit die Prozesse analysiert. Wir haben die Erkenntnisse im Team besprochen, mit den Mitarbeitern besprochen. Wir haben Maßnahmen definiert, wir haben diese umgesetzt und wir sind danach wieder gefahren. Und der Laden war, sage ich mal, auf den Kopf gedreht und das bei laufendem Betrieb. Wir haben aber gerade dort festgestellt, dass teilweise Laufwege, aufwendige Kommissionierprozesse, viel Bücken, viel Heben durch einfachste Maßnahmen wie ABC-Analysen, wie gantt charts wie Spaghetti-Diagramme etc. behoben werden können und der Mitarbeiter direkt davon profitiert. Und gerade so dieses Thema wir haben es schon immer so gemacht. Wir haben uns an Standort A orientiert und das wurde dann immer weitergegeben. Da haben wir wirklich sehr interessante Erkenntnisse gewonnen. Und um auf die Frage zurückzukommen, auch in der aktuellen Zeit, glaube ich, ist Lean ein, ein sehr gutes Mittel. Denn Resilienz bedeutet ja mehr oder weniger flexibel zu sein auf das, was kommt, arbeitsfähig zu sein, produktionsfähig zu sein, fähig zu sein, weiterhin die Distribution am Laufen zu haben, dem Kunden beliefern zu können. Und ähm, das Schöne und das Spannende an Lean ist einfach, dass es dir zeigt, wo deine Wertschöpfung liegt, wo du Verschwendung hast. Und wenn du das weißt, kannst du eigentlich in der aktuellen Lage optimal optimieren. Es kostet nicht viel. Ähm, du kannst Kosten senken. Du kannst damit ähm, all den ganzen Problemen, die momentan anstehen, entgegentreten. Und aus meiner Sicht ist äh, Lean ein Mittel, um resilienter zu sein. Natürlich ist es momentan auch so, das merken wir auch dass die Krise und äh, das ganze Troubleshooting, äh, die Feuerwehreinsätze, die man hat als, als Manager oder als äh, Teamverantwortlicher extrem auf die Kapazitäten und die Zeit hauen und äh, man darf eigentlich zurzeit nicht den Fehler machen, jetzt auf solche Aktivitäten wie Lean oder Prozessoptimierung zu verzichten, sondern eigentlich müsste das Gegenteil der Fall sein und gerade wenn es nichts kostet.
2: Also siehst du das als äh, wertvolles Werkzeug im, im Werkzeugkasten, was auch den Teams helfen kann, sich einfach den Situationen anzupassen. Ne? Also ich kann ja dann Lean, wenn ich es vor drei Jahren durchgeführt habe und habe heute andere Rahmenbedingungen, dann kann ich es mit den Lean-Prinzipien ähm, ja eigentlich nochmal auch auf die neue Situation wieder optimieren. Wenn ich es schaffe, dieses Know-how auch im Team zu lassen, dann muss ich da als Berater vielleicht auch gar nicht mehr hin. Ne?
1: absolut. Also das ist ja sowieso der Anspruch an Lean, dass du äh, dich kontinuierlich verbesserst, immer nach dem äh, Optimum strebst und äh, immer wieder einen neuen Standard definierst, den wieder hinterfragst und dann eben wieder über PDCA ähm, zum neuen Standard führst. Und ähm, das ist eben das Spannende und das Schöne. Jeder kann Lean machen, äh, jeder kann irgendwo seinen Schreibtisch optimieren, seinen Arbeitsplatz optimieren mit 5S oder ähnlichem und, und jeder kann irgendwo Ideen einbringen. Ähm, der Mitarbeiter ist meistens sowieso der Experte. Der Mitarbeiter weiß, was doof läuft oder was nicht gut läuft. Und ähm, das ist das Schöne an Lien. Jeder kann sich einbringen. Und es muss kein Top-Management sein oder es muss kein Projektmanager mein, äh, sein oder kein, kein Prozessoptimierer, äh, sondern jeder kann sich einbringen.
0: Wenn man jetzt deinen ähm, Lebenslauf durchschaut, <lacht> sieht man, dass du ähm, sehr viele unterschiedliche und auch teilweise sehr internationale ähm, Stationen gehabt hast, Jetzt hast du gerade im, im Interview schon gesagt, so also das Vernetzen ähm, ist, ist eine deiner Stärken oder du magst es sehr gerne. Welchen, welchen Wert hatten diese Aufenthalte im Ausland für dich, also diese internationalen ähm, Stellen und welche Rolle spielt dabei das Netzwerken in deinem Leben? Was hat sich da
1: ergeben? Ja, es, auch das entsprang, ja naja, nicht dem Zufall, aber ähm, entwickelte sich so mit der Zeit. Also ich begann eigentlich mit dem, eigentlich schon in der Ausbildung ähm, Chancen zu nutzen. Ich war in, in der Ausbildung schon an einem Standort in Frankreich, ähm, an verschiedenen Standorten in Deutschland, habe Chancen genutzt, um äh, rumzukommen, um, um, um Dinge machen zu können und habe das auch im Studium probiert und ähm, war dann eben in Finnland im Auslandssemester, ähm, war bei einem Automobiler, habe dort meine Thesis geschrieben, bin dann nach Schweden gegangen, von Schweden noch mal nach Taiwan. Das war auch ein Stück weit äh, Zufall. Ähm, weil ich einfach geguckt habe, wo sind interessante Logistikstudiengänge, wo sind Partnerunis. Da hat es mich nach Taiwan verschlagen und äh, ich war extrem positiv überrascht. Also es ist ein ganz tolles Land, äh, sehr vielfältig, spannende Kultur. Ähm, hab habe meine Masterthesis in Istanbul geschrieben, auch das war mehr oder weniger Zufall, weil ich äh, über die BASF-Netzwerke, äh, die ich damals schon hatte, mal gefragt habe, wo Interesse bestehen könnte an einer internationalen Abschlussarbeit. War dann auf einmal in der Türkei. und ähm, ich sage es mal so, jede Auslandserfahrung ist interessant. Man lernt verschiedene Kulturen kennen, man lernt verschiedene Religionen kennen, äh, verschiedene Mindsets. Und ähm, all das prägt einen natürlich und hilft einem ein Stück weit, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Man wird anders wahrgenommen, als, als es hier der Fall ist. Man kommt mit Leuten in Kontakt. Äh, man lernt mit wenigen Mitteln und, und äh, sage ich mal, aus dem Rucksack zu leben und äh, kann das dann auch ein Stück weit später übertragen. Ich habe während des Studiums noch mal ein halbes Jahr eine Auszeit genommen, sage ich mal, Work and Travel gemacht. Wir haben eine Weltreise gemacht damals und habe dann beispielsweise auf einer Bananenfarm in Australien gearbeitet. Und, und diese Erfahrung, auch wenn es nur irgendwie drei oder vier Wochen waren, am Fließband zu arbeiten und Bananen zu schneiden, das hilft dir einfach, dich in äh, Kolleginnen und Kollegen reinzuversetzen, respektvoll zu sein. Ähm, die Wertschätzung zu haben, was die Mitarbeiter dort leisten. Und am Ende, ähm, ja, hilft es dir natürlich dann auch ein Stück weit über die internationalen Kontakte, ähm, dieses Geben und Nehmen dann wiederum ähm, auch ähm, zu pflegen. Ähm, ich habe jemanden in Australien kennengelernt, bei dem ich dann in Bremen in der WG gewohnt habe äh, zur Überbrückung, ähm, als ich bei Daimler angefangen habe, dann äh, mein, mein Praxissemester zu machen. Und ähm, das sind ganz tolle Erlebnisse, ich habe meine Frau in Finnland kennengelernt. Äh, also, Reisen und ähm, internationale Kontakte sind was ganz Tolles. Ähm, und ähm, ja, dieser Austausch, diese Erfahrung hilft natürlich dann auch, äh, wenn du irgendwann mit Mitarbeitern zu tun hast, mit verschiedenen Hierarchieleveln oder verschiedenen Backgrounds. Und ein Stück weit musst du natürlich dann auch deinen Jargon oder deinen Slang mit der entsprechenden Hierarchieebene sprechen können. Und da hilft sowas natürlich ungemein. Sehr
0: coole Antwort. Vielen Dank dafür. Ähm, vor allen Dingen so ein Stück weit das Paradebeispiel dafür, was was Netzwerken alles bewirken kann, ne? ähm, wofür ein, ein gutes, breit aufgestelltes Netzwerk ähm, am Ende alles gut sein kann. Ne? Du hast gerade die besten Beispiele gebracht, ähm, die WG in Bremen, die äh, deine Freundin, Frau in Finnland und äh, das Bananenschneiden in, in Australien, was dir heute was bringt. Ähm, jetzt bist du viel rumgekommen, ähm, hast viele Einblicke gesehen oder gehabt und konntest diese mitnehmen, beim Thema digitale Transformation. Ähm, aus, aus deinem heutigen Berufsbild heraus und, und dem Netzwerk, äh, was du hast, wie würdest du uns da, nennen wir das ähm, gesellschaftlich, aber halt eben auch mit dem, mit dem Blickpunkt auf logistisch, wie würdest du das einschätzen? Wo stehen wir da aktuell? Was sind vielleicht die Challenges und, und wie geht es weiter, wenn du das einschätzen kannst?
1: Eine Schwere Frage, weil es sehr individuell ist. Also hier, bei Coatings versuche natürlich da irgendwo ähm, Dinge richtig und gut zu machen und ähm, ich frage mich natürlich auch immer wieder mal, und das ist vielleicht jetzt die erste Antwort, ich ähm, habe auch neulich einen Vortrag dazu gesehen, ob wir das Ganze gut machen oder ob wir es nicht so gut machen. Und ähm, wie auch eingangs schon gesagt, ich freue mich darüber, wenn mich Leute einladen und sagen, hey erzähl mal was, du, du machst da interessante Sachen. Man selbst tendiert aber immer dahin dann auch zu sagen, okay, ja, so, so richtig toll ist es jetzt auch nicht. Es ne? sind so ein paar Themen und ja, hier und da machen wir was Cooles, aber ja, es gibt bestimmt auch noch Leute, die können das noch besser. Die haben es End-to-End -end gemacht oder ähm, viel mehr Geld da investiert oder viel mehr Zeit. Ähm, und das ist, glaube ich, so ein Thema, das, das wir Deutschen einfach haben. Und äh, da habe ich vor kurzem einen Beitrag gesehen. Von jemandem, der das mal analysiert hat, der seit Jahren wirklich ähm, das Thema digitale Transformation untersucht und dann eben die verschiedenen Antworten äh, an den verschiedenen Bereichen der Welt äh, miteinander vergleicht. Und wir, wir Deutschen, wir, wir tendieren dazu wirklich immer zu sagen, naja, bis jetzt haben wir es noch nicht so richtig viel gemacht, aber nächstes Jahr wird es dann besser und wir steigern uns und optimieren uns und so weiter. Wir sind damals 2017 relativ äh, pragmatisch an das Thema rangegangen. Wir wurden immer wieder gefragt, was macht ihr denn im Bereich Digitalisierung? Kennt ihr die Technologie, warum nutzt ihr die, warum nutzt ihr sie nicht? Wir haben einfach gesagt, wir müssen das Ganze äh, unabhängig aufnehmen. Äh, wir haben eigene Prozesse, wir haben eigene Mitarbeiter, wir haben eigene Produkte ähm, und wir haben eigentlich hier ein Spielfeld, das wir nutzen können. Und wir wollten damals weg äh, von den Beratern, die uns irgendwas verkaufen wollen. Wir wollten die Erfahrung selbst machen. Wir wollten auch die Mitarbeiter mitnehmen auf dieser Reise. Und die Idee war eigentlich wirklich zu sagen, wo sitzen die Experten? Also wer ist der Prozess-Owner oder der, der Anwender? Und wie können wir davon wirklich optimale digitale Initiativen starten? Und wir begannen damals eigentlich auch zu sagen, wir machen jetzt keinen Impulsvortrag, sondern wir laden die Mitarbeiter ein zu einer digitalen Hausmesse. Wir haben verschiedene Ausstellungsstücke bereitgestellt, haben den Mitarbeitern eine Stunde Freizeit gegeben. Die konnten sich das alles angucken, konnten die Sachen ausprobieren und konnten dann selbst Ideen generieren und entwickeln. Und die haben wir danach dann in so einem Ideenwettbewerb evaluiert. Wir haben die Mitarbeiter eingeladen, das Ganze wurde gepitcht. Die Ideengeber haben ihre Ideen vorgestellt, danach wurde abgestimmt und dann wurden wirklich die Mitarbeiter eingebunden in den Entscheidungsprozess in in den Auswertungsprozess, haben definiert, was sind unsere Anforderungen, wir könnten passende Lieferanten sein, wir haben mit den Lieferanten gesprochen, haben auch da relativ früh festgestellt, dass wir natürlich kooperieren müssen, dass wir uns Know-how von außen reinholen können, andere Perspektiven, dass wir nicht alles selbst machen können. Und ähm, das Ganze läuft ganz gut und wie angesprochen, wir haben teilweise die Ideen auch von den Mitarbeitern, wir kriegen die horizontalen Ideen von anderen Standorten, wir kriegen sie aus dem Management. Wir kommen selbst mit verrückten Ideen, wie jetzt zum Beispiel mit Predimo, wo wir auch gesagt haben, ja, keine Ahnung, ob das jemanden interessiert. Aber wir haben das dann eben den verschiedenen Stakeholdern vorgestellt und ähm, am Ende waren alle begeistert. Ähm, jetzt ist die Frage, wo wir stehen. Ich glaube, dass wir generell eine sehr gute ähm, Infrastruktur haben in Deutschland. Wir haben viele Technologietreiber, große Konzerne, die... Ähm, digitale Lösungen vermarkten. Wir haben eine, eine tolle startup welt Wir haben eigentlich auch das ja, nötige Netzwerk mit Veranstaltungen, mit Hubs, Logistik-Hubs, die das Netzwerken, das, das Matchmaking ermöglichen. Aber was wir natürlich auch hier vielleicht noch nicht so gelernt haben, ist wirklich, gesagt, dieses Thema Vertrauen, investieren in eine Lösung, die noch nicht perfekt ist, Geld auszugeben für etwas, das noch nicht hundertfach auf dem Markt getestet worden ist, ähm, sich dann auch zu Dingen zu committen, die dann mal schief gehen oder nicht sofort optimal laufen. Und ähm, ja, da können wir, glaube ich, als, als deutscher Logistikstandort noch besser werden, obwohl ich da auch sagen will, es gibt manche, die machen es mehr und andere, die machen es weniger. Also es ist immer schwer, da eine allgemeine Aussage zu treffen.
2: Ich fasse noch mal ein bisschen so zusammen, weil deine Antwort echt äh, sehr cool war. Also ne? dieses Gut machen oder schlecht machen. Das Wichtige ist das Machen. Also bei beidem, ne? gut oder schlecht. Und ähm, in der digitalen Transformation werden wir natürlich sofort in, in die Technikschublade geschubst. Aber eigentlich ist es eher das Transformation, was wichtig ist. Also die Veränderung des Miteinander, die Veränderung der Werte, die hinten dran stehen, wie du es angesprochen hast, eine positive Fehlerkultur. Und so habe ich jetzt auch ein bisschen verstanden, wie ihr bei BSF das macht ihr, macht. ihr moderiert sozusagen diesen Transformationsprozess und lasst die unterschiedlichen Stakeholder mit ihren Meinungen, mit ihren Bewertungen da auch zu. Und so seid ihr auch guten Mutes, den richtigen Weg zu gehen, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, also wir unterscheiden uns natürlich von anderen Vorgehensweisen. Wir haben auch unsere Zentraleinheiten, die Digitalisierung machen. Ludwigshafen macht natürlich in einem ganz anderen Rahmen auch andere Sachen. Wir als Logistikeinheit in Münster wählen diesen Weg und ähm, was wir natürlich immer tun, wir gucken uns irgendwo an, wo haben wir im Prozess Schwachstellen, wo haben wir im Prozess äh, Potenziale, was sind so Trends auf dem Markt, wir evaluieren natürlich, ist es für uns äh, relevant oder nicht ähm, und dann probieren wir Dinge aus und wir versuchen auch relativ schnell zu entscheiden, ist das wertschöpfend oder nicht, wir versuchen relativ schnell eine Vertrauensbasis aufzubauen, also der persönliche Kontakt mit den Startups beispielsweise ist mir extrem wichtig. Also das ist dann so ein Geben und Nehmen, eine partnerschaftliche Vorgehensweise mit viel Vertrauen. Und was wir dann eben machen, wenn etwas äh, funktioniert hat, dann teilen wir eben auch gerne die Erfahrung. Dann kommunizieren wir das rein in unsere Logistik-Communities. Wir stellen vor, was wir gemacht haben, was die Benefits waren, wie das Vorgehen war. Wir, wir teilen die Kontakte ähm, und versuchen dann natürlich den Partnern auch was zurückzugeben. Und ähm, Moderation, ja, auf der einen Seite schon. Wir versuchen natürlich, sehr transparent zu sein mit dem, was wir tun. Äh, wir persönlich hatten in der Vergangenheit manchmal das Gefühl, dass manche Entscheidungen zentral hinter verschlossenen Türen getroffen werden. Und danach kriegst du eine Lösung, die du nicht mehr verändern kannst. Wir wollten es umgekehrt machen, wirklich die ähm, Lösung gemeinsam erarbeiten und am Ende zu sagen, okay, wir entscheiden uns gemeinsam auch, da rein zu investieren und nutzen dann aber auch die Lösung am Ende und haben jetzt nichts, was jetzt irgendwie high sophisticated ist, aber übers Ziel hinausschießen und am Ende nur sehr teuer ist. Und ähm, wir pflegen dementsprechend natürlich den, den Austausch auch mit dem Betriebsrat, dem Werksarzt, der Behindertenvertretung, der Werkleitung, äh, den Vertretern aus Produktion, äh, Instandhaltung und so weiter, wer alles dazu gehört. Und ähm, wollen den Kolleginnen und Kollegen zeigen, was wir tun, was wir machen, damit sie was davon mitbekommen. Und gleiches gilt natürlich auch für die Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter, die mitgenommen werden, die Teil des Entwicklungsprozesses sind, die die Chance haben, über eine Art Coaching auch mal in dieses Thema reinzukommen. Wie setze ich ein Projekt auf? Wie ähm, evaluiere ich äh, Technologien und Lösungen? Wie implementiere ich eine Lösung? Die entwickeln sich natürlich auch. Und da ist so ein Stück weit unsere Vision, dass sich jemand entwickelt, von jemandem, der vielleicht Staplerfahrer war, der dann irgendwann autonome Stapler programmiert oder wir haben jetzt momentan eine Initiative, wo wir ähm, unseren ähm, LKW-Prozess digitalisieren. Wir haben mit digitalen Checklisten begonnen. Jetzt geht das ganze in das ganze Thema Yardmanagement rein und du brauchst am Ende eben immer Anwender, die ein Stück weit die Technologie beherrschen, die die mitentscheiden, auch prüfen, passt das zu unserem Prozess und die Kolleginnen und Kollegen sollen dann eben auch mitgenommen werden in die Transformation des Geistes, der Erfahrung, der Kompetenz. Und das ist für uns am Ende das Entscheidende, auch wissen zu können, wir haben eine Technologie bewertet und wir haben Mitarbeiter, die diese beherrschen, weiterführen können und ähm, weiterentwickeln können. Und ähm, das ist eigentlich so für uns der Kerngedanke. Also auch Nutzen zu haben, den Mitarbeitern aber auch eine Attraktivität anzubieten, attraktiv zu sein für, für Partner, aber auch vielleicht für zukünftige Arbeitnehmer. Also es ist mehr als es nur das Einführen der Technologie, Andreas, wie du es vorhin auch gesagt hast, sondern vielmehr auch die Dezentrierung irgendwo der, der Ressource Mensch. Und auch nochmal vielleicht letzter Satz, wir haben es bei Corona gemerkt, wir hatten von einem Tag auf den nächsten fast 50 Prozent Ausfall, weil wir eben auch einen relativ hohen Altersdurchschnitt haben. Und das hat voll reingeschlagen. und Dementsprechend wollen wir unsere Mitarbeitenden auch was Gutes tun und ihnen den Arbeitsalltag so angenehm und so attraktiv wie möglich auch gestalten.
2: Okay, also dann gehört auch ein Stück die Kulturentwicklung dazu bei, ne? würde ich auch wieder so zusammenfassend äh, sagen, wenn ich es so darf. Ja. Okay, also ist super cool. Ähm, vielen Dank für die Einblicke, ähm, für die Einblicke auch in euer Tun, auch in die Einblicke in deinem Team. Damit haben jetzt, äh, so ein bisschen Richtung Zielgerade habe ich bei der Recherche mal ein paar Schlagworte noch zusammengestellt, um dich als Person nochmal mit dem einen oder anderen, mal, von der einen oder anderen Seite nochmal kennenzulernen. Ich würde sie dir einfach so hinwerfen und du kannst mal gucken, was du draus machst mit kurzen Sätzen. Erstes Schlagwort, Wissenschaft.
1: Ja, Wissenschaft ist, glaube ich, einer unserer Stakeholder, einer unserer externen Partner. Wir arbeiten gerne mit der Wissenschaft zusammen. Und äh, wie angesprochen, ich gehe gerne äh, rein in, in Gastvorträge, ähm, teile da gerne die Erfahrung aus der, aus der Praxisperspektive. Äh, wir haben Schnittstellen bei unseren äh, Partnern und Startups. Ähm, ich selbst bin gerne tätig im Bereich der Wissenschaft, äh, indem ich eben hier und da Wissen äh, in Form von Papern oder wissenschaftlichen äh, Ausarbeitungen teile. Und äh, ich glaube, das Thema Wissenschaft und Logistik passt gut zusammen und äh, bildet ein gutes Match.
2: Finnland, äh, Skonlack, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen.
1: Ja, ähm, zwei meiner Leidenschaften, ähm, großes Fabel für Skandinavien, äh, habe Zeit in Finnland und Schweden verbracht, wie angesprochen, meine Frau in Finnland kennengelernt. In Schweden studiert, dort eben auch in eine Reenactment-Gruppe äh, eingetreten. Ähm, das war damals auch mit dem Grund, nach, nach Schweden dann zu gehen. Äh, auch im Stück weit die Logistik äh, Studienzeit äh, mit dem mit dem Hobby zu verbinden auch da ist natürlich eine schöne Parallele äh, die Nordmänner die natürlich exzellente Logistiker waren und äh, Handel betrieben haben überall unterwegs waren und ja das Thema äh, Finnland hat uns jetzt hier aus unserem aktuellen ähm, Wohnort geführt. Wir wohnen hier an einem großen See in Nordrhein-Westfalen und der erinnert uns immer extrem an, an Skandinavien, an die finnischen Seen und äh, haben jetzt auch vor kurzem angefangen, Ferienvermietung zu machen und nutzen da eben auch das Hobby. Darüber hinaus könnte ich stundenlang natürlich reden: die Kultur äh, ist klasse, Musik ist klasse, äh, Geschichte. Also, ähm, das ist so auf jeden Fall ein Thema, für das mein Herz schlägt neben der Logistik.
2: Okay. Ähm, nächstes äh, Speaker?
1: Ja, äh, kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Äh, wie gesagt, wenn ich eingeladen werde und äh, ich die Leute sympathisch finde und die Themen gut sind, dann äh, stelle ich mich auch gerne als, als jemand zur Verfügung, der Wissen teilt. Ähm, Würde mich jetzt aber nie als, als Speaker bezeichnen, weil ich kein Geld damit verdiene.
2: Okay. Und das letzte, Loki?
1: Ja, Loki ist unsere Hündin. Ähm, ja, auch dort spiegelt sich wieder so ein Stück weit das Faible für, für nordische Mythologie wieder. Ähm, war ein kleiner Herzenswunsch. Hier passen sie auch zu unserem Grundstück in der Natur. Ähm, rumänischer Schäferhund aus dem Tierschutz. Und äh, neben meiner kleinen Tochter stellt Loki unser Leben auf den Kopf und äh, bereitet viel Freude, aber eben auch viel Aufwand, sage ich jetzt mal.
0: Ich wollte gerade sagen, bin nur da in der... In der Tradition der, der skandinavischen Hunde bleibst da musst du wahrscheinlich auch zwei, drei Meter mit ihr laufen am Tag, oder?
1: Es ist okay, also sie ist ein äh, Hütehund und ähm, äh, hat eben, also wir, wir haben das so interpretiert, dass sie äh, Ruhephasen hat, um dann, sage ich mal, äh, die, die Herde im Blick zu behalten, äh, dann aber natürlich ihre Action-Momente hat. Ähm, wenn Gefahr droht und äh, das merken wir hier auf dem Grundstück ganz gut, ganz angenehm und äh, ihre Vorfahren oder ihre äh, ja, Erzeuger wurden mal gezüchtet, um wirklich gegen Bären und Wölfe zu kämpfen und äh, sie sieht ein bisschen auch aus wie ein Wolf, also graues Fell und zottiges Fell und äh, passt ganz gut.
0: Sehr gut, wir stellen unseren Gästen am Ende immer eine obligatorische Abschlussfrage, es gibt kein richtig, kein falsch, ähm, sondern einfach nur eine Idee von dir ähm, und zwar welches Buch, welcher Film, Podcast, äh, anderweitiges Medium ähm, hat dich in deinem Lebenslauf dazu inspiriert, diesen Lebenslauf so zu gehen, wie du ihn gegangen bist? Oder tut es heute auch noch? Gibt es da irgendwas, was du mit unseren Hörern teilen kannst
1: oder magst? Eine sehr gute Frage. Also da waren bestimmt äh, verschiedene Medien dabei. Äh, Musik natürlich ganz stark. Ähm, auch das eine oder andere Buch. Ähm, da es ja hier um das Thema 4.0 geht und Logistik. Ähm, ist mir eingefallen, dass ich quasi mit dem Auseinandersetzen zu dem Thema Digitalisierung ein Buch gelesen habe aus Münster von äh, den Autoren Meffert und Meffert und äh, das Buch nannte sich 1 oder Null und beschreibt eben äh, so grundsätzlich das ganze Thema Digitalisierung, digitale Geschäftsmodelle, Es gibt viele Einblicke, wie, wie Firmen vorgegangen sind. Und ähm, ich fand das sehr inspirierend und ähm, auch sehr zutreffend, äh, was den Titel angeht. Also so einfach, aber auch so vielsagend. Und äh, ich glaube, das hat mich zumindest jetzt hier, was meinen digitalen Weg angeht, geprägt und, und den Grundstein dafür geebnet.
0: Okay, sehr cool. Vielen lieben Dank für die Antwort. Vielen lieben Dank für deine ganzen anderen Antworten auch. Es war sehr spannend. Ich konnte mir ein sehr gutes Bild von der Chemielogistik machen oder generell von der Chemiebranche. Ich habe jetzt gelernt, es sind nicht nur die Schiffe auf dem Rhein, es ist auch deutlich mehr. Man hat so ein bisschen das Gefühl dafür bekommen, was, was bei euch dann halt eben da in Münster läuft. Sehr spannend. Vielen Dank fürs Teilen und ja an der Stelle auch nochmal vielen Dank für Adrian, fürs Verkuppeln von uns beiden. Gerade, gerade der Bereich Chemie oder auch die Logistik in der Chemie, die kommt halt eben bei uns bedingt durch unsere Lebensläufe viel zu kurz. Insofern konntest du da eine riesen Lücke füllen. Das ist toll, das freut uns. Und wir hoffen natürlich, dass es unseren Hörern genauso gefallen hat. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit, für alles das, was du mitgebracht hast und mit uns und den Hörern geteilt hast. Und ja, wer, wer weiß, wo wir uns wieder über den Weg laufen. Du bist jetzt in unserem Netzwerk, wir sind hoffentlich in deinem. Und dann, im Zweifel, sehen wir uns auf irgendeinem finnischen Rockkonzert mal. Ich bin gespannt darauf. Vielen lieben Dank, Viktor, für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Vielen Dank an euch. Danke für die Einladung. Es hat Spaß gemacht. Und ja, wer weiß, würde mich freuen, wenn wir uns irgendwo mal sehen.
0: Super. Ja, liebe Hörer, damit sind wir am Ende angekommen. Wir bedanken uns für eure Zeit, fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr einiges mitgenommen habt für euch. Wir packen alles unten in die Shownotes. Wenn ihr Fragen oder beziehungsweise wenn ihr den Kontakt zu Viktor sucht, dann packen wir natürlich auch das LinkedIn-Profil rein. Und dann wünschen wir euch in dem Sinne einen schönen Freitagabend, viel Spaß, ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Servus. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts.